0: Biznes i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Polska zajmuje szóste miejsce w Europie w rankingu najbardziej zmotoryzowanych krajów. Głównym odbiorcą nowych aut są przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku zarejestrowali ich ponad 72%. Tak wynika z raportu Floty Samochodów kluczem do elektromobilności przygotowanego przez PKO Leasing. Pojazdy elektryczne stopniowo zwiększają swój udział w polskim rynku. Proces rozwoju elektromobilności wyraźnie przyspieszył, choć nadal udział niskoemisyjnych samochodów osobowych w ogólnej sprzedaży jest niewielki. Jak zmienia się trend, w jaki sposób buduje się dziś flotę firmową oraz na co zwrócić uwagę wybierając auto dla firmy. O tym porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi. Dariusz Wysocki, dyrektor sprzedaży grupy Emil Frej Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Maciej Matelski, dyrektor biura rynku samochodów osobowych PKO Leasing. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dzisiaj Panowie wyglądają firmowe floty w Polsce? Panie Dariuszu.
2: Oczywiście zależy od tego, w jakiej branży dana firma pracuje, czym się zajmuje, jaki ma charakter działalności gospodarczej. No ale jeżeli nasza rozmowa ma dotyczyć e-mobilności, to udział samochodów elektrycznych w dzisiejszych flotach jest nadal bardzo, bardzo skromny. W większości są to samochody konwencjonalne o napędzie diesla, napędzie benzynowym. Bardzo rzadko w dalszym ciągu samochody elektryczne.
1: Ale widać już gdziekolwiek ten trend na horyzoncie, który w Europie, jak rozumiem, wygląda to nieco lepiej w tej chwili.
2: W Europie wygląda to dużo lepiej, tam udział w sprzedaży, w rejestracji samochodów elektrycznych jest dużo wyższy. U nas sprzedaż samochodów elektrycznych jest jeszcze bardzo niska. Tak dla przykładu w tym roku sprzedaliśmy około 2000 samochodów elektrycznych nowych. Tyle zostało zarejestrowane w okresie od stycznia do maja. Jest to niewiele w porównaniu z całym rynkiem nowych samochodów w Polsce, natomiast stanowi to już ponad 100% wzrostu do odpowiedniego okresu zeszłego roku. Także ta dynamika jest widoczna i i większość tych samochodów trafia właśnie do, do małych przedsiębiorców, do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
1: Widać także i słychać pytania od klientów o finansowanie samochodów elektrycznych coraz częściej?
0: Tak, w stosunku do zeszłego roku, gdzie ta... Baza jest bardzo niska, no, no jest więcej tych zapytań. Na tak zwane czyste elektryki widzimy to chociażby po zwiększonym naszym udziale w finansowaniu takiej marki jak Tesla. To jest taka ikona, bym powiedział, rynku aut elektrycznych, ale też widzimy też zainteresowanie innymi modelami, bo tak de facto. W zeszłym roku jeszcze nie było takiej dostępności modeli aut elektrycznych hybrydowych jak w tym roku. Obecnie mamy ponad 60 modeli dostępnych różnych marek. Te ceny są też zróżnicowane, więc one są i na kieszeń takiego przeciętnego Kowalskiego i na kieszeń bardziej zamożnego przedsiębiorcy. Więc ta paleta się zwiększyła, więc siłą, siłą rzeczy. Ja osobiście też widzę więcej tych samochodów jeżdżących po rynku. Więcej może jest tak zwanych hybryd plugin niż typowych elektryków, ale widać już tą tendencję rosnącą. Widzę więcej tych zielonych tablic niż w zeszłym roku, a, a patrzę też z perspektywy mieszkańca małej miejscowości, gdzie no wiadomo, te wszystkie trendy no później docierają, a jednak no codziennie gdzieś tam na drodze mija mnie kilka, kilkanaście samochodów zielonymi tablicami, więc jest. Jest jakaś
2: perspektywa.
1: Coraz więcej ich widać, a coraz mniej je słychać na szczęście. I
2: to to prawda, co pan Maciej mówi, ponieważ jeszcze kilka lat temu tych modeli w pełni elektrycznych było dostępnych kilka. Dzisiaj właściwie każdy producent ma już bardzo szeroką gamę modeli elektrycznych. My w Polsce reprezentujemy marki popularne, ale i również marki premium i widzimy, że kilka modeli elektrycznych w ramach każdej marki jest już dostępnych. Ta oferta samochodów elektrycznych z roku na rok jest coraz, coraz szersza.
1: Ale czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że nieśmiało obudzi się polski rynek w tym kierunku i rozwija się dużo wolniej, jak Pan powiedział, niż rynek zachodni? Pytanie dlaczego? Co jest głównym hamulcem?
2: Tak, to prawda. Ten rynek rozwija się nieśmiało, chociaż dynamicznie. Tak jak mówię, ten wzrost w tym roku do, do zeszłego jest ponad 100%. Myślę, że w następnych latach ta dynamika może być jeszcze wyższa. Ale żeby rzeczywiście te wolumeny były naprawdę duże, potrzebne jest jest współistnienie kilku czynników jednocześnie. To znaczy oczywiście infrastruktura jest tym elementem, który który w sposób zdecydowany wpływa na to, czy kupujemy auto elektryczne czy nie. Oczywiście ceny samochodów elektrycznych i i, i te są w dalszym ciągu o około 50-60% wyższe od odpowiednich modeli konwencjonalnych. No ale również polityka państwa, czyli, czyli cała polityka polegająca na wspieraniu osób czy przedsiębiorców kupujących takie auta jest bardzo istotna. No tutaj dużo jeszcze jest do zrobienia, jeżeli porównamy tą sytuację z krajami Europy Północnej czy Zachodniej.
1: W jaki sposób przedsiębiorcy finansują zakup auta elektrycznego? Czy tak jak w przypadku aut konwencjonalnych to jest dziś głównie leasing?
0: Tak, to jest leasing i najem. 48% przedsiębiorców, którzy kupują nowe samochody, no korzysta z finansowań w formie leasingu czy najmu. Oczywiście ten udział w markach premium jest większy. Tam jest klient bardziej świadomy, wykorzystujący te efekty podatkowe. One w przypadku samochodów elektrycznych są korzystniejsze dla klienta, bo mamy wyższy limit odliczeń od podatku dochodowego, bo jest 225 tysięcy, gdzie przy konwencjonalnym jest 150 tysięcy, więc tutaj to na pewno i to się nie zmieni. Bo leasing jest prostą formą finansowania. Na końcu klient decyduje, czy kupuje na własność ten samochód, czy zostawia go w firmie leasingowej, bierze kolejny. W jest jeszcze, jeszcze prościej, bo tak de facto klient jakby wykupuje abonament, korzysta, nie interesują go jakiekolwiek. Kwestie związane z serwisem, ubezpieczeniem, oponami zimowymi. Wszystko jest skalkulowane w ratę. Ma, ma ten samochód pod kontrolą określonego działu zarządzania flotą. Więc na koniec trwania kontraktu zostawia go, bierze nowy. Cały czas, że tak powiem, jest też na topie. W samochodach też są pewne trendy, mody i tak dalej. W przypadku aut elektrycznych. Myślę, że większymi odbiorcami tego pojazdu są ludzie młodsi o większej świadomości takiej bym powiedział ekologicznej i oni idą za tym trendem. Jeżeli się na rynku będą pojawiały samochody, które będą jeszcze lepiej spełniały normy emisji spalin, w przypadku elektrycznych w ogóle nie mamy, nie ma tutaj mowy, ale jeżeli one będą jeszcze bardziej ekologiczne, to ci ludzie będą będą z tego korzystać. Wykorzystując tutaj właśnie tą formę leasingu, jeżeli gdzieś pojawi się, a, a są szanse, że w tym roku pojawi się program dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do aut elektrycznych, to myślę, że to dopiero otworzy przed nami całą rzeszę potencjalnych nabywców, bo oni zobaczą, że po wliczeniu tej dotacji, to ten samochód elektryczny już sprawia, że na poziomie takiego konwencjonalnego, a koszty jego użytkowania są tańsze niż w przypadku auta z napędem konwencjonalnym. Więc tutaj upatruję ogromne szanse. Zresztą patrzymy na rynki. Zachodnie. W Niemczech udział samochodów elektrycznych do konwencjonalnych to jest około 12%. U nas to jest niecałe 2%. Tam dotacja wynosi na poziomie 4000 euro do takiego samochodu. We Francji koło 30% wartości. Nie? Więc widać to są takie bodźce, które napędzają ten rynek.
1: Klient świadomy, klient młody głównie. Jak więc wygląda taki klient, który dzisiaj, klient przedsiębiorca, jak on dzisiaj wygląda, jakbyśmy narysowali sobie taki profil człowieka, który dziś prowadząc firmę decyduje się na elektryczną flotę?
2: Ciężko jest tak określić jednoznacznie, jak ten klient wygląda, też ze względu na skalę sprzedaży samochodów elektrycznych, ale jak my obserwujemy, to jest to klient na na pewno świadomy, na pewno świadomy też kosztów prowadzenia swojej działalności, też świadomy jest specyfiki prowadzonej działalności, bo żeby zdecydować się na budowanie floty samochodów elektrycznych, to trzeba dokładnie wiedzieć, co robię, jak robię i i co chcę robić, wykorzystując tą flotę. Ale na pewno też klient otwarty na wszelkiego rodzaju rozwiązania proekologiczne, czyli czyli pozyskiwanie właśnie czystej energii. Klient też chcący budować wizerunek własnej firmy, marki, swój wizerunek. Sami wiemy, jak postrzegamy osoby, które widzimy w autach z zielonymi tablicami. No, zawsze wiemy, że jest to osoba, która przykłada dużą wagę do, do takich aspektów jak, jak środowisko. Co jest istotne, to, to również to, że ta gama samochodów elektrycznych jest tak szeroka, od małych samochodów miejskich poprzez średnie duże wany, które również mogą służyć, czy suwy jako auto elektryczne, aż po duże samochody dostawcze. I tutaj świadoma firma może tak naprawdę wykorzystać wszystkie te pojazdy w swojej własnej działalności.
1: A czy firmy duże także pytają o flotę elektryczną, myślę też o firmach spedycyjnych, czy logistycznych, transportowych, czy tutaj ten temat to jeszcze jest zupełnie zapomniany?
0: To jest temat przyszłości, myślę, bo te duże firmy spedycyjne, one niestety, niestety, robią bardzo dużo kilometrów i tutaj dla nich liczy się jakby zasięg ładowania tej baterii. Te samochody wykorzystywane przez firmy kurierskie, transportowe, one często pracują 24 godziny na dobę, tam się tylko zmienia kierowca. Ten samochód cały czas jest w ruchu, cały czas pracuje i nie ma czasu jakby na, na ładowanie, bo ten, nawet te, te, te ultraszybkie ładowarki no to jest kilkanaście minut, żeby, żeby pod, podładować, więc to jest na pewno. Ten kierunek, tak jako ciekawostkę, na przykład Niemcy testują u siebie na autostradach specjalne pasy, gdzie samochód ciężarowy podczepia się pantografem pod pod linię wysokiego napięcia i jedzie. Tak jak trolejbus, ale właśnie wracając tutaj do tych firm większych kurierskich korporacji, to, to jest jeszcze przed nami. Ale w tym kierunku się będzie to wszystko rozwijało, myślę, że, że mocniej. Transport publiczny. Już widzimy w wielu miastach, że autobus elektryczny to, to jest niczym, niczym nowym, nie? I tych autobusów się coraz więcej pojawia. Co więcej, zaczynamy wchodzić też w technologię wodorową. Jak kiedyś tam na rok się sprzeda może jeden samochód osobowy z napędem wodorowym, tak czytam, chyba, że w zeszłym miesiącu się sprzedało 10, będą postawały stacje wodorowe, Widać, że te koncerny sobie, że tak powiem, zaczęły radzić z transportem wodoru, bo to był największy problem przechowywanie i transport.
2: Więc tych kierunków jest kilka. Tak jak pan Maciej wspomniał, to to oczywiście to jest jest kwestia przyszłości, kiedy kiedy masowo duże firmy spedycyjne zaczną wykorzystywać pojazdy elektryczne. Z punktu widzenia dealera mogę powiedzieć, że że w naszej gamie mamy już pojazdy elektryczne dostawcze, takie do do 3,5 tony. Mamy takie samochody zarejestrowane jako samochody demonstracyjne i te samochody użyczamy takim potencjalnym klientom flotowym. Testują te samochody i tak jak wcześniej wspomniałem, jakby też biznes, który prowadzą musi być troszeczkę skonstruowany, przekonfigurowany pod kątem właśnie takich pojazdów elektrycznych. Te zasięgi no to są zasięgi rzędu 200-250 km, oczywiście w zależności od tego jak korzystamy z takiego pojazdu dostawczego ale można już te pojazdy do takiej działalności nawet kurierskiej wykorzystywać. Dowodem tego chociażby są duże kontrakty, które właśnie producenci samochodów elektrycznych podpisali z pocztą w Niemczech czy czy w innych krajach zachodnioeuropejskich, gdzie jakby trasy są zbudowane tak, że ten samochód powiedzmy te 150-200 km po mieście robi i ta bateria na ten czas wystarczy. No i oczywiście do tego cała infrastruktura ładowania pojazdu, prawda? bo to to, to ma kluczowe znaczenie, tak jak tutaj było wspomniane. Ładowarki, które potrafią szybko naładować taki pojazd, to też są inwestycje, które są konieczne, żeby to wszystko było bardzo efektywne.
1: A w jakim punkcie dzisiaj takie inwestycje infrastrukturalne są w Polsce?
2: Żeby faktycznie mieć do czynienia z boomem na rynku pojazdów elektrycznych, to ta sieć, ładowarek, infrastruktura do ładowania powinna być zdecydowanie większa. No i tutaj sami wiemy, prawda? Jadąc autem konwencjonalnym potrzebujemy kilku minut, żeby ten samochód zatankować i pojechać dalej. Tutaj w zależności od tego, czym ładujemy i jakiej technologii używamy, To może być od kilkudziesięciu minut nawet do do całej doby, jeżeli wykorzystujemy auto, gniazdko domowe. Ta infrastruktura jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo skromna, ale musi to iść równolegle, prawda? Sprzedaż pojazdów elektrycznych z rozbudową infrastruktury i wówczas sukces jest murowany. Ja prowadziłem
0: w zeszłym roku rozmowy z największymi operatorami stacji, Elektrycznych, no, bo też jakby z myślą o naszych klientach, żeby zapewnić im narzędzia do szybkiego ładowania, bezgotówkowego. Każdy z nich w planach ma intensywny rozwój, ale też każdy z nich powtarza, że im więcej, tych, tak jak Pan Darek powiedział, im więcej tych samochodów elektrycznych będzie, tym my szybciej będziemy przyłączać kolejne, kolejne stacje.
1: Dariusz Wysocki, dyrektor sprzedaży grupy Emil Frej Polska oraz Maciej Matelski, dyrektor Biura Rynku Samochodów Osobowych PKO Leasing są naszymi gośćmi. Panie Macieju, od strony formalnej i organizacyjnej Firmowa flota ekologiczna, elektryczna, to większe wyzwanie czy niekoniecznie?
0: My podchodzimy do tych samochodów tak samo jak do do konwencjonalnych. Co więcej, to zawsze było takim wyzwaniem dla firm najmowych szczególnie, wyznaczanie wartości rezydualnej tego samochodu, który jest niewiadomą. Nie wiemy do końca jak ta bateria zachowa się za 4, za 5 lat. Oczywiście producenci baterii mówią, że ona za 10 lat utraci Góra 10-15% swojej jakby żywotności, to jest taka trochę niewiadoma, ale my zrobiliśmy ten krok do przodu, bo aktualnie w naszych ofertach, w naszej grupie mamy możliwość sfinansowania ponad 30 modeli, gdzie mamy wyznaczone te wartości rezydualne stosunkowo bezpiecznie, a z drugiej strony dajemy alternatywę nie tylko w postaci leasingu, ale i także w postaci wynajmu takiemu klientowi.
1: I są to takie same umowy dwuletnie, trzyletnie, jak tak, z tak, two-out. tak.
0: To, 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 to się niczym, że tak powiem, nie różni. Jeżeli wejdzie program dofinansowania, to musi być powiązane z parametrami tego programu dofinansowania, bo, bo, bo nie może być tak, że umowa dofinansowania zakłada, załóżmy, dwuletni okres dotacji, a my leasing dajemy na pięć lat, nie? To musi być ze sobą skorelowane.
1: Jak wybrać dobre auto? elektryczne dla firmy? Kiedy rozważamy dzisiaj wymianę części naszej floty, albo nowa firma chce od początku postawić na ekologiczne, elektryczne rozwiązania, na co powinna zwrócić uwagę wybierając auto dla firmy?
2: No przede wszystkim musimy się zastanowić, na czego potrzebujemy tak naprawdę. Oferta samochodów elektrycznych jest bardzo szeroka, podobnie jak oferta samochodów konwencjonalnych. No i tutaj jakby badanie własnych potrzeb jest istotne do czego ta auto ma służyć, jeżeli to ma być samochód do pracy, czyli samochód dostawczy, no to, to wówczas decydujemy się na auto dostawcze, ale odpowiednio budujemy jakby jego obszar działania tego auta, po to, żeby on w pewnym momencie mógł się doładować. Jeżeli myślimy o tym, żeby wzmocnić wizerunek firmy, no to by kupujemy auto elektryczne, które, które jest ciekawe pod względem designu, marki, jako nośnik powiedzmy pewnej, pewnej informacji, Dzisiaj technologia jest bardzo nowoczesna, akumulatory, które są montowane w pojazdach elektrycznych są wydajne i trwałe. Tutaj pan Maciej wspomniał o o trwałości akumulatorów. Ja gdzieś czytałem statystyki, które robiono właśnie na bazie tych pojazdów elektrycznych, które pierwsze pojawiły się na rynku, typu Tesla czy czy, czy Nissan Leaf i tam ta efektywność baterii po kilkunastu latach funkcjonowania spadła do 80%, także to jest naprawdę... Bardzo dobra jakość. Oczywiście te samochody mogą być wykorzystywane w różny sposób, jedne mają zasięg 200 km, inne mają 600 kilometrów i tak jak mówię, badanie potrzeb jest tutaj kluczowe, żeby dokonać właściwego wyboru.
1: W jaki sposób pod stronę finansowania panie Macieju zachęca się przedsiębiorców do tego, żeby właśnie taką flotę wybierali?
0: Na pewno korzyści podatkowe, bo tak jak wspomniałem wcześniej, one są większe niż w przypadku auta konwencjonalnego. Po to klienci korzystają z leasingu, żeby zapewnić sobie tarczę podatkową, to na pewno dostępność, szybkość uzyskania takiej oferty i potem serwis posprzedażowy jest też bardzo istotny. W momencie, kiedy klient ma jakieś pytania, problemy, coś coś wymagałoby wyjaśnienia, no to, to musi otrzymać szybką pomoc w rozwiązaniu tego jego problemów. Cena jakby takiego finansowania jest elementem na którymś tam miejscu, ale myślę, że ważniejsze dla takiego klienta jest szybkość, uproszczone procedury, łatwość w dostępie do takiego finansowania a wtedy klient za określoną jakość jest w stanie trochę więcej zapłacić. Oczywiście są też klienci, którzy są bardzo wrażliwi na ceny i dla nich jest to element decydujący, ale myślę, że w większości jednak wiele osób zwraca uwagę, tak jak tutaj siedzimy, idąc do jakiegokolwiek sklepu, też chcemy być mile obsłużeni, chcemy, żeby kompetentna osoba nam doradziła i tak dalej. I często... Człowiek zakłada idąc budżet taki, a potem i tak
2: wychodzi z budżetem o 10-20% wyższym. Nie? Tutaj pan Maciej wspomniał właśnie o koszcie finansowania takiego pojazdu. No to też jest związane z ceną pojazdu, prawda? Te samochody są, tak jak wspominałem, droższe od odpowiedników konwencjonalnych z jednej strony, ale z drugiej strony one są dużo tańsze w eksploatacji, prawda? Jeżeli jeszcze mamy Instalacje, które służą pozyskiwaniu energii ekologicznej, zielonej, no to wówczas ta eksploatacja jest tania. Serwisowanie tych pojazdów jest dużo, dużo tańsze niż pojazdów konwencjonalnych, a więc to w perspektywie czasu i iluś tam lat użytkowania takiego pojazdu, No, to jest element bardzo kluczowy.
1: Jakiego rzędu oszczędności może wygenerować dla firmy autoelektryczne ze względu na te niższe, jak Pan powiedział, koszty jego
2: eksploatacji? Koszty są niższe o 70%. Jeżeli ktoś wykorzystuje
0: w domu panele fotowoltaiczne, mówię o tej sytuacji jeszcze przez zmianami przepisów, to tak de facto to ładowanie ma za darmo. Zwracamy tylko nadwyżkę do, do zakładu energetycznego, a, a, a to, co potrzebujemy,
2: wykorzystujemy, więc, więc to na pewno. Yy... I, i to, to, tak jak pan Maciej mówi, ja nawet osobiście spotkałem się ostatnio z takim przypadkiem, gdzie klient uzasadniał chęć nabycia pojazdu elektrycznego tym, że zainwestował w panele fotowoltaiczne, ma nadprodukcję energii elektrycznej yy, no i chce ją wykorzystać. I dlatego szuka pojazdu elektrycznego, żeby tą nadwyżkę właśnie wykorzystać do ładowania takiego pojazdu.
1: Jak panowie szacujecie, za ile lat będziemy w punkcie, w którym dziś na przykład jest Hiszpania, jeśli chodzi o auta elektryczne i Europa Zachodnia w ogóle, z taką świadomością i z takim przekonaniem będziemy jako przedsiębiorcy w to inwestować? Jaka to jest perspektywa?
2: Kilkanaście lat, zanim zanim dojdziemy do takiego etapu, na jakim są kraje skandynawskie, czy kraje Beneluxu, czy czy, czy Francja, czy, czy Hiszpania wspomniana, to wszystko zależy od, od, od strategii państwa też w tym, w tym obszarze, bo, bo jednak te zachęty, o których tutaj wspominamy, są bardzo istotne. No i oczywiście od infrastruktury. Tutaj bez udziału dużych operatorów, którzy będą otwarci na tego typu inwestycje, najpierw musimy zainwestować, żeby później korzystać z tego, no to troszeczkę to potrwa. Dynamika jest duża, ale biorąc pod uwagę bardzo niski poziom, z jakiego startujemy, to nawet przy dynamice 100% z roku na rok to chwilę potrwa. Natomiast importerzy, producenci są zdeterminowani. Ten kierunek jest właściwie zdecydowany w branży motoryzacyjnej. I tak jak kilka lat temu wahaliśmy się, czy to będzie wodór, czy to będzie auto elektryczne, czy hybryda, to dzisiaj wiemy, że auta hybrydowe to jest pewien etap pośredni pomiędzy pojazdem konwencjonalnym a elektrycznym. I dzisiaj wiemy, że auto elektryczne to to jest przyszłość, to jest ten kierunek. Coraz większa gama, coraz bardziej sprawne akumulatory, coraz większe zasięgi, coraz bardziej skuteczna infrastruktura do ładowania. My jako dealerzy jesteśmy przygotowani do obsługi takich samochodów pod względem serwisowym, także tylko i wyłącznie potrzebujemy wsparcia ze strony też państwa, polityki państwa, żeby ten wzrost był jeszcze bardziej dynamiczny.
1: Kilkanaście lat? Panie Maciej, zgadza się pan?
0: A, tak, ja bym się zgodził z tym, co, co pan Darek powiedział, bo jednak pamiętajmy, że potrzeba tu takich kilku elementów. Tak jak pan Darek powiedział, wsparcie państwa w postaci różnego rodzaju dotacji, zachęt dla użytkowników. Już są korzystanie z buspasów, z wolnych wjazdów do, do centrów, wolnych miejsc parkingowych i wtedy ten klient, ten przedsiębiorca jest dodatkowo zachęcony.
1: Jeszcze chciałam zapytać Panów na koniec o wtórny rynek aut elektrycznych. W jaki sposób on się dziś zachowuje, jak funkcjonuje, czy jest zapytanie o finansowanie aut elektrycznych na rynku wtórnym i czy jest pytanie od klientów, przedsiębiorców o te auta, które są polizingowe albo po wynajmie długoterminowym auta elektryczne.
2: Tak, ten, ten rynek wtórny aut elektrycznych już istnieje, chociaż... Ze względu na niewielki rozmiar rynku nowych pojazdów elektrycznych, ten wtórny nie jest duży, ale istnieje taki rynek. My 50% sprzedanych przez naszą grupę do tej pory pojazdów elektrycznych to były samochody używane elektryczne. No i główne źródło pozyskania takich pojazdów to są właśnie floty, które do nas wracają na przykład z firm carsharingowych czy, czy wynajmu. Te auta się bardzo dobrze sprzedają. Ten rynek będzie coraz większy w miarę, w miarę wzrostu sprzedaży samochodów nowych, elektrycznych, coraz więcej będzie spływało ich do sieci dilerskiej.
0: My, w ogóle, jako firma, 40% finansowanych aut to są samochody używane. Ja, oczywiście te, te młodsze, te, którymi handlują dilerzy, a dilerzy zwykle handlują samochodami tak do 6-7 lat, te starsze no, no, one są bardziej domeną komisów. W przypadku samochodów pokontraktowych to ta historia samochodu jest znana. Można zajrzeć w komputer w stacji dealerskiej zobaczyć co się z tym samochodem działo. Poza tym jeżeli tym zarządzały firmy najmowe, firmy leasingowe, a raczej najmowe, bo te, te auta elektryczne dotychczas były kupowane przez firmy najmowe, car więc tam jest ta pełna historia, więc dla nas jako firmy, finansującej. Jest to bardzo ważny element, który zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, bo wiemy, co się z tym samochodem działo.
1: Bardzo dziękuję Panom za rozmowę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem Floty Pojazdów kluczem do elektromobilności przygotowanego przez PKO Leasing, a naszymi gośćmi byli Dariusz Wysocki, dyrektor sprzedaży grupy Emil Frej Polska oraz Maciej Matelski, dyrektor biura PKO Leasing Rynku Samochodów Osobowych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Biznes i Ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.